0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć! Chcę kontynuować te krótkie filmy o paradoksach, o paradoksach chrześcijaństwa, czyli tych wszystkich takich napięciach między skrajnymi przekonaniami. Chrześcijaństwo nie jest dla tych, którzy nie lubią trudnych pytań. To jest jeden z moich ulubionych cytatów. Kto nie lubi trudnych pytań, niech da sobie spokój z Jezusem z Nazaretu. I to nie jest zniechęcające. To jest tak naprawdę intelektualnie zachęcające do tego, żeby wejść i zobaczyć, że chrześcijaństwo rozumie świat takim, jakim jest. Że chrześcijaństwo nie udziela, wiecie obrażająco prymitywnych odpowiedzi na trudne pytania, ale dostrzega zniuansowanie naszego życia, dostrzega jego trudność, dostrzega napięcia wiary, dostrzega nieoczywistość pewnych dylematów czy nieoczywistość pewnych odpowiedzi. I dzisiaj chcę porozmawiać o problemie naszej świętości, że z jednej strony Biblia przedstawia nas jako usprawiedliwionych, świętych, tych, którzy mają dostęp do Pana Boga, bo taka jest moc krzyża, ale z drugiej strony... W tym samym czasie Biblia przedstawia jako, nas jako grzeszników, którzy rozpaczliwie potrzebują Bożego Miłosierdzia i nie mówi, że już jesteśmy w niebie albo, że już nie jesteśmy poddani grzechowi. Więc dzisiaj o tym, że chrześcijanin jest jednocześnie święty i grzeszny, albo lepiej, bardziej prawidłowo byłoby powiedzieć, że chrześcijanin jest jednocześnie usprawiedliwiony, w pełni usprawiedliwiony i jednocześnie jest grzeszny i Myślę, że nie raz, nie dwa na internetowych jakichś dyskusjach, tak zwanych no, bu burzach, bez przedrostka przemilczego, na różnych internetowych burzach czy, czy dyskusjach widzieliście, mieliście do czynienia z takim bardzo głębokim niezrozumieniem tej zasady. Więc krótko czołweczka, a potem chciałem powiedzieć po łacinie simul justus et peccator, czyli krótki film o biblijnej antropologii, która mówi, że tutaj na Ziemi, Wciąż jesteśmy jednocześnie usprawiedliwieni i jednocześnie grzeszni. Paradoks. No właśnie tak. o tym jest ta seria. Paradoksy. Trudność w zrozumieniu tej zasady simul justus et peccator, czyli jednocześnie, równocześnie usprawiedliwiony i grzeszny. Nie wynika z tego, że ta zasada jest trudna, nie zniechęcaj się do tego, tylko wynika z tego, że my po prostu jako ludzie nie lubimy paradoksów. Lubimy proste odpowiedzi. Lubimy takie odpowiedzi, że coś jest czarne albo białe. Ale to, co powiedział Chesterton, jeżeli masz problemy z myśleniem o chrześcijaństwie w kategoriach paradoksów, rozwiązywania paradoksów, myślenia w kategoriach paradoksów, których pozornie nie da się utrzymać jednocześnie, a jednak chrześcijaństwo, pozornie sprzeczne ze sobą stwierdzenia albo nawet w pełni sprzeczne jednocześnie uważa za prawdziwe, to obejrzyj pierwszy odcinek tej serii Paradoksy, gdzie właśnie o tym mówię i rozwijam tę myśl Chestertona, że chrześcijaństwo nie łączy dwóch skrajnych przeciwległych sobie wartości, że coś jest czarne, coś białe i chrześcijaństwo łączy to w szare, ale chrześcijaństwo utrzymuje te paradoksy w całej mocy, że jednocześnie to pozostaje skrajnie czarne, jednocześnie pozostaje skrajnie białe i jedno i drugie jest prawdziwe. Więc nie robi się z tego jakaś, wiecie, taka szara papka, ale nadal to jest intensywne, mocne, wyjątkowe. I tak samo jest z myśleniem o naszej grzeszności, że w tej sformułowanej przez reformatorów zasadzie, ale to nie chodzi o to, że reformatorzy w XVI wieku tę zasadę wymyślili, oni sformułowali pewną myśl, którą znajdujemy na kartach Pisma Świętego, ona pojawia się w Biblii, natomiast zamknęli ją w takie zgrabne łacińskie zdanie, że jednocześnie jesteśmy usprawiedliwieni i grzeszni. Co to zdanie mówi o kondycji człowieka przed Panem Bogiem, o tym, że chrześcijanin przez moc Słowa Bożego, moc Bożego życia w nas, przez zwiastowanie krzyża, czy to przez słowo, czy przez sakramenty, przez chrzest, wieczerze, ale że chrześcijanin na mocy objawienia wiary w Chrystusa Jezusa jest w pełni usprawiedliwiony. Jest całkowicie usprawiedliwiony, ma dostęp do Pana Boga, że usprawiedliwienie jest zupełne, że po prostu jest Bożym dzieckiem, że przynależy do Bożej rodziny i to usprawiedliwienie jest pełne. I jednocześnie, bo można by było pomyśleć, no to tak, skoro jestem Bożym dzieckiem, jestem w pełni usprawiedliwiony, to już się mnie grzech nie ima. Więc tym dopowiedzeniem simul justus et peccator, czyli jednocześnie usprawiedliwiony i Pekator to znaczy grzeszny, że chrześcijanin jest jednocześnie poddany grzechowi, że czytając przykazania, konfrontując swoje życie z Bożym Słowem, wciąż widzę, że jestem grzesznikiem, że wciąż jestem grzesznikiem. I, i wiecie, i niektórzy popadają w takie myślenie redukcyjne właśnie dlatego, że nie potrafią myśleć w kategoriach paradoksów, no to musisz wybrać. No to albo jesteś usprawiedliwiony, albo grzeszny. Bo jak jesteś grzeszny, to znaczy, że usprawiedliwienie jest niepełne. A jak jesteś usprawiedliwiony, to znaczy, że nie możesz być grzesznikiem. Nie! Jedno i drugie jednocześnie jest prawdziwe. W pełni usprawiedliwiony, w pełni grzesznik. W peł, w peł, w peł, w pełni. Yy, I to nie było na montażu. Tylko tak zrobiłem. Nie wiem czemu. Głupawka. I teraz postaram się wyjaśnić na przykładzie niezrozumienia tej zasady, do jakich ona prowadzi karkołomnych wniosków i ograbia nasze życie z Panem Bogiem, naszą chrześcijańską tożsamość tak naprawdę z poczucia bezpieczeństwa, radości, szczęścia, ulgi. Niektórzy mówią albo, albo i nie rozumieją tej antropologicznej, biblijnej, bardzo głęboko biblijnej zasady, bo znajdziemy dwa worki, naprawdę dwa worki wersetów mówiąc o tym, że chrześcijanin jest w pełni usprawiedliwiony, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy posadzeni z Bogiem na okręgach niebieskich, że jesteśmy usynowieni, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że Duch Pani w nas woła, prawda? Ojcze i to tylko można zrobić z pobudzenia, z inspiracji Ducha Świętego. Jesteśmy po Bożej stronie. I z drugiej strony mamy drugi worek wersetów, który pokazuje nam, że nasza kondycja nieustannie... Wymaga pokuty, wyznawania grzechów, zależności od Boga, z drżeniem sprawowania swojego zbawienia. Fragment z listu do Kolosan, do wierzących mówi, umartwiajcie wtedy to, co w waszych ciałach jest, no właśnie, grzesznego, ziemskiego, śmiertelnego, czyli wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, więc nadal jesteśmy poddani grzechowi i mamy w sobie co umartwiać. Natomiast ponieważ trudno jest utrzymać jednocześnie w ręku dwa kamienie tak strajnie różne, biały i czarny, usprawiedliwiony i jednocześnie grzesznik, to nieraz zaczynamy uprawiać takie chrześcijaństwo tylko półprawdziwe. Czyli na przykład niektórzy chwytają się tylko tej prawdy, jestem grzesznikiem i nie potrafią uwierzyć w tę prawdę, jestem w pełni usprawiedliwiony, ponieważ grzech mam na wyciągnięcie ręki, a usprawiedliwienie z krzyża jest takie odległe, oddalone o 2000 lat, oddalona Golgota o kilkaset kilometrów, oddalona w czasie o 2000 lat, a mój grzech jest na wyciągnięcie ręki, rano się budzę, go widzę, wieczorem zasypiam, o nim pamiętam to myślę sobie, jestem grzesznikiem, jestem grzesznikiem i tracę tą radość Bożego dziecka, tracę tą tożsamość Bożego dziecka, ten entuzjazm, bo mówię, ciągle jestem grzesznikiem i zaczynam myśleć o zbawieniach w kategorii jestem grzesznikiem, który bardzo się stara, bardzo umartwia, natomiast rzeczywistość jest rozczarowująca, więc nawet jak mam, nie wiem, Zacisnę zęby i wytrzymam bez grzeszenia, nie wiem, pięć dni. Chociaż biorąc pod uwagę najważniejsze przykazanie, żeby kochać Pana Boga całą swoją myślą, całym sercem, to nie wiem, kto pięć dni wytrzyma, nagle się nie zdekoncentruje i całą myślą Pana Boga nie uwielbia, tylko połową swoich myśli, a połową myśli o tym, że jest głodny, albo leniwy, albo cokolwiek innego. Zaczynamy myśleć, że zbawienie to nie jest takie, wiecie, wyczekiwanie na spotkanie z Boga, który mnie w pełni usprawiedliwił, tylko ciągle pamiętamy o naszych grzechach, pamiętamy o naszych grzechach i myślimy sobie, że zbawienie. To będzie takie, wiecie, spotkanie z Panem Bogiem po śmierci. Werble grają, tydydy, ważymy wagę. Dobre, złe, dobre, złe. Dobrze się starał i pa, Usprawiedliwiony brawo widzimy do nieba. Dość się starał, mimo że grzesznik, to starał się to stłamsić w sobie. No i do nieba. Albo gorszy scenariusz. pa, sory, Sorry, za mało się starałeś. Nie udało się Tobie. Uświęcenie w Tobie nie wykonało swojej pracy na wieki wieków. Amen. Do piekła. Tak. Ja oczywiście żartuję, ale czujecie to napięcie, że jeżeli nie pamiętamy o tych dwóch prawdach jednocześnie, że chrześcijanin jest jednocześnie w pełni usprawiedliwiony i w pełni grzesznik, zaczynamy tą naszą tożsamość przed Bogiem mieć taką niepewną, taką rozedrganą, taką z poczuciem winy z powodu naszych grzechów i to poczucie winy jest okej, okay. natomiast niedobrze, kiedy to poczucie winy zabiera nam dostęp i zaufanie w bezmiar i wyjątkowość Bożego Miłosierdzia w naszym życiu. Więc... Więc to jest to jedno przegięcie. Czasami spotykam ludzi, chociaż przyznam, że wśród ewangelikalnych chrześcijan, wśród protestantów rzadko, którzy w ten sposób myślą o swoim zbawieniu, że no zobaczymy czy to usprawiedliwienie we mnie przyniesie takie owoce czy nie, dowiem się dopiero na sądzie ostatecznym. Częściej moi przyjaciele z Kościoła Katolickiego mają takie myślenie, ale nie chcę generalizować. Nie chcę powiedzieć, że ci dobrze, czy źle, bo w drugą stronę czasami spotykam chrześcijan, którzy nie mają problemu ze zrozumieniem, że są grzesznikami, mają problem ze zrozumieniem, że są usprawiedliwieni w pełni. Czasami spotykam i tu, żeby było sprawiedliwie i porówno w tym odcinku, tu częściej moi protestanccy przyjaciele, ewangeliczni chrześcijanie wpadają w takie myślenie, że rozumieją pół prawdy, ale wybierają to drugie pół. Czyli doskonale rozumieją, że są zbawieni, że są usprawiedliwieni, że są w pełni objęci Bożym usprawiedliwieniem poprzez krzyż Jezusa, natomiast mają problem z przyjęciem, zrozumieniem tej prostej drugiej połowy zdania i jednocześnie są grzesznikami. Czyli mówią, skoro usprawiedliwienie jest pełne i doskonałe, to znaczy, że ja jako chrześcijanin nie jestem już poddany grzechowi i taki mają bunt i sprzeciw, żeby nazywać siebie grzesznikami jednocześnie. Że no jednocześnie jestem usprawiedliwiony i grzesznik. I czasami to są jakieś takie śmieszne konstrukcje, chodzi tylko o słowa, czasami to są jakieś takie poważne, heretyckie, chociaż nie chciałem użyć tego słowa, no ale już takie naprawdę osobliwe, o osobliwe twierdzenia, takie, że na przykład nie muszę pokutować z moich grzechów, bo one są już na zapas 100 lat do przodu wszystkie przebaczone, nawet te, które popełnię jutro i pojutrze. Więc to przybiera takie różne formy, ale to jest takie zanegowanie tej rzeczywistości, że wciąż jestem grzesznikiem, który potrzebuje rozpaczliwie Bożego Miłosierdzia, bo przecież jestem usprawiedliwiony. Tak, jestem usprawiedliwiony i grzeszny i dzieło Boże w moim życiu jest doskonałe i jednocześnie wciąż potrzebuję rozpaczliwie Bożego miłosierdzia, Bożej łaski, bo ciągle upadam i jestem poddany grzechowi. Więc to jest ta zasada simul et peccator. Wiecie, najprostszy argument, dlaczego jednocześnie, dlaczego jak ktoś ma problem i mówi, jestem tylko usprawiedliwiony i nie mogę nazywać siebie grzesznikiem. Nawet nie muszę pokutować z moich grzechów. Wiecie, naprawdę niektórzy tak to mówią całkiem serio. Nie muszę pokutować i wyznawać moich grzechów, bo one już są do przodu. Wszystko w krzyżu jest przebaczone i, i nie muszę. Wiecie, chyba nawet nie, nie wspominał tego w odcinku, gdyby nie, to, że, że, że jakoś wokół nie ludzie, których, z których wydaje mi się, że dobrze znam, nagle zaczynają takie twierdzenia głosić. Najprostszy werset. Modlitwa pańska. Ostatnio ze znajomym rozmawiałem i mówię, wiesz, Najprostszy werset. Ta modlitwa pańska przypomina nam, że wciąż jesteśmy grzesznikami, bo w tej modlitwie, którą Jezus przykazał swoim uczniom, jest zalecenie, żebyśmy, wiecie, no nieustannie ciągle mówili, przebacz mi moje winy. Czyli, czyli jestem w miejscu grzesznika, tego celnika z przypowieści pana Jezusa, gdzie faryzeusz i celnik modlili się i jeden mówi, dziękuję ci za to. Ten sprawiedliwy, Że nie jestem taki jak tamten i owam ten byle jaki grzesznik, a ten celnik bił się w piersi i mówi: wybacz mi moje grzechy, wybacz mi grzesznikowi. Więc Pan Jezus stawia na tej roli ludzi, którzy nieustannie, czy w tej przypowieści, czy w modlitwie pańskiej, mówią: wybacz mi moje winy, wybacz mi ojcze moje winy, wybacz mi Boże moje winy, jako ja odpuszczam moim winowajcą, więc jestem grzesznikiem. Mimo, że usprawiedliwienie w moim życiu jest doskonałe, Pan Jezus nauczył mnie modlitwy, która ciągle mi przypomina, że potrzebuję prosić o przebaczenie grzechów. I wtedy ten mój znajomy powiedział, no tak Michał, ale można by to na przykład uchylić w takim sposób, oczywiście on tak nie myślał, ale, ale yy, chciał wejść w rolę oponenta, można by to uchylić w taki sposób, że może tą modlitwę Pan Jezus dał uczniom na czas przed krzyżem. Czyli żeby oni się modlili tą prośbą o wybaczenie grzechów przed krzyżem, przed zmartwychwstaniem, przed zbawczymi wydarzeniami, a potem moc krzyża jest taka, że już nie mieli. I rozumiem logicznie taką argumentację, natomiast ona całkowicie wynika z niezrozumienia, czym jest Ewangelia, jeśli ktoś traktuje ją na serio. Bo jeżeli ktoś ją traktuje jako taką ćwiczenie, to to jest bardzo fajne ćwiczenie i to był cenny argument. Natomiast jeżeli ktoś to traktuje jako swój sposób myślenia, to znaczy, że całkowicie nie rozumie, czym jest Ewangelia. Bo zapis Ewangelii to nie jest instruktaż dla uczniów na trzy lata, jak mają przeżyć do czasu krzyża, a potem krzyż wszystko zresetuje i będą zupełnie inne reguły obowiązywały uczniów. Tylko zapis Ewangelii to jest zapis tego, co Jezus przez trzy lata uczył uczniów, żeby potem oni ponieśli to w świat i cały czas uczyli kolejnych uczniów. Więc zapis Ewangelii to nie jest poradnik przetrwania od przyjścia Pana Jezusa na ziemię do śmierci, na krzyżu, a potem można to wyrzucić do śmietnika, bo modlitwa pańska jest przed krzyżem, a po krzyżu nie można ją mówić. Czujemy absurdalność, prawda? Takiego zdania, że modlitwa byłaby Jezusa przed krzyżem, a po krzyżu już mamy się inaczej modlić. Nie, Jezus właśnie wszystko, co w Ewangeliach czyni, co robi, to jest formowanie apostołów do tego, że po Jego zmartwychwstaniu apostołowie będą uczyć tego dalej. I tak jest z modlitwą pańską, to nawet jeżeli się nad tym zastanowimy, to Jezus uczy uczniów mówić ojcze, ale usynawia nas dopiero na krzyżu, więc przed swoją męką na krzyżu już uczy uczniów zwracać się do Boga ojcze, co było wyjątkowe, co było ewenementem, co było niedostępne, ale wiemy, że tak naprawdę dopiero krzyż... Czyni nas Bożymi dziećmi, dzieło zbawienia czyni nas Bożymi dziećmi i tak naprawdę Bożymi dziećmi stajemy się właśnie przez moc krzyża, a nie dlatego, że Pan Jezus nauczył nas zmawiać modlitwę Ojcze Nasz. Więc ta modlitwa działa po krzyżu dopiero w całej swojej pełni i wyjątkowości. Tak samo w drugą stronę, nie chcę, chcę, chcę powiedzieć, że jeżeli w tą stronę masz problem i ciągle pamiętasz, że jesteś grzesznikiem, to naprawdę poczytaj listy Pawła. One nieustannie przypominają, że mimo, że jesteśmy grzesznikami, że podlegamy grzechowi, że grzech... Nie, no może podlegamy grzechowi, to jest takie za duże słowo. Masz dojść siły, żeby grzechowi się przeciwstawić, natomiast póki tu jesteś na ziemi, uświęcenie zawsze będzie procesem niedoskonałym i zawsze będziemy mieli z czego pokutować. Mimo, że mamy dość siły, żeby przeciwstawić się każdemu grzechowi, to też jest paradoks, że jako chrześcijanin każdemu grzechowi masz siłę się przeciwstawić, to praktyka jest taka, że zawsze będziesz miał z czego pokutować. No tak będzie. Sorry. Więc mimo, że jesteś, no nie chcę użyć słowa poddany grzechowi, ale ciągle rozpoznajesz, że, że twoje życie wymaga pokuty i ta, to uświęcenie jest procesem, to chcę powiedzieć, ale dzieło krzyża jest doskonałe. Jeżeli teraz, nagle, w czasie tego filmu, wyzionąłbyś ducha, czego Tobie nie życzę, to kiedy zbawczo ufasz Bożej miłosierdzie, to mimo niedoskonałości swojego życia kochający Bóg usprawiedliwił Cię w Jezusie Chrystusie na krzyżu i czeka na Ciebie z otwartymi ramionami po drugiej stronie wieczności i nie powie... Sorry, za mało się starałeś, grzechy po prostu przeważyły. Nie, one są, Wyznajemy, pokutujemy, natomiast dzieło usprawiedliwienia jest doskonałe i pełne i już teraz możemy mieć tę pewność, że po śmierci spotkamy się z Bogiem, który czeka na nas otwartymi ramionami. Z drugiej strony to, że mamy pewność, Nowy Testament buduje naszą tożsamość na tej myśli, Bóg czeka na nas w wieczności z otwartymi ramionami, nie oznacza, że nie mamy z czego pokutować. Cały czas mamy. I to... Ojcowie reformatorzy wyjaśnili tą formułą simul justus et peccator. Jeśli ktoś ci mówi, że ta formuła jest głupia, jest zła, że on ją odrzuca, to najprawdopodobniej jej nie rozumie. Więc najprawdopodobniej będzie mówił prawdziwe zdania o całkowitym usprawiedliwieniu i one są prawdziwe, albo będzie mówił całkowite, prawdziwe zdania o tym, że chrześcijanin jest grzesznikiem i tak dalej i one są prawdziwe, natomiast kiedy będzie mówił jedną prawdę po to, żeby zanegować drugą albo drugą, po to, żeby zanegować pierwszą, to w tym sensie, mimo że mówi prawdziwe zdanie, mówi nieprawdziwą teologię, bo prawdziwe są dopiero te oba zdania jednocześnie. Jesteś usprawiedliwiony i ciągle masz z czego pokutować. Ale to dodaje siły, ufności, że moje upadki mnie nie rozczarowują, że moje zamuły po prostu nie sprawiają, że się mówię poddam, bo wiem, że dzieło Chrystusa jest większe. A z drugiej strony nie wpadam w taką arogancję i pychę, że neguję wagę swoich grzechów, bo mówię I tak Jezus wszystko przebaczył, nawet nie muszę tego wyznawać. Nie, ciągle jestem grzesznikiem, który rozpaczliwie potrzebuje Bożego miłosierdzia i znajduję je na krzyżu w sposób, który czyni moje życie bliskim Bogu, przeżywanym w Bożych ramionach, w Bożej bliskości i nie muszę się o to bać, kim jestem, bo wiem, że jestem w pełni usprawiedliwiony. Mam nadzieję, że ten film przynosi odrobinę optymizmu, radości, lepszego zrozumienia, trudności przeżywania swojej chrześcijańskiej tożsamości. Miejcie dużo radości, miejcie dużo pokoju, bo jesteście w Chrystusie Jezusie usprawiedliwieni, nawet jeśli macie z czego pokutować. To ciągle jesteśmy usprawiedliwieni na tym polega siła i wyjątkowość i moc Ewangelii, która jest za piękna, naprawdę jest za piękna, żeby ją przemilczeć. Dlatego udostępniajcie, rozprzestrzeniajcie, dlatego subskrybujcie, proszę o to, subskrybujcie, bo w ten sposób rozwija się ten kanał, rozsyłajcie te filmy swoim znajomym, rozsyłajcie przyjaciołom, którym może się to przydać i do zobaczenia w kolejnym odcinku.